0: Olá, Tutameia está ao vivo e segue firme apoiando, <risos> divulgando a campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, ameaça... que está preso na Grã-Bretanha e ameaçado de uh, ser mandado para os Estados Unidos, onde... Uh, pode ser condenada a 175 anos de prisão por defender o direito do povo à informação, por denunciar os crimes de guerra dos Estados Unidos. Estamos nós, estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora... O Rodolfo. E do outro lado da tela, conversam com a gente agora, desde o Rio de Janeiro, a Julita Lengruber e a Mariana Siracusa, que é a Eleonora agora... Você já conhece, claro, do, mas a Eleonora agora faz uma apresentação mais completa e inicia a entrevista deste fim de tarde início de noite. Eleonora.
1: Olá, Gilito. Olá, Mariana. É um prazer tê-las aqui conosco nesse dia 9 de agosto de 2023. Julita Lengruber, socióloga, foi diretora do Departamento do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, foi ouvidora da polícia também no Rio de Janeiro, coordena, coordena o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, é autora de vários livros, entre eles, A Dona é, da Chaves, Uma Mulher no Comando das Prisões, com Anabela Paiva. A Mariana Siracusa também é socióloga e coordenadora de, 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 da pesquisa Drogas, Quanto Custa Proibir. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Hoje foi divulgado um novo estudo né, do trabalho que vocês estão desenvolvendo, ligando o estado de saúde, a saúde é, das pessoas que moram nas, nas comunidades que são mais atingidas pela, pela violência.
2: O que, que vocês podem nos contar sobre essa pesquisa? Boa noite, Eleonora e Rodolfo. Muito obrigada pela, pelo convite. É um prazer enorme uh, estar novamente aqui com vocês, do Tutameia, uh, e para nós é uma honra. Uh, só queria fazer um... um só uma breve... Uh, um pé de página aí, Eleonora, que o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania... É, se independizou da Universidade de do Mendes. Nós, hoje, somos uma organização é, independente é, da universidade, mas o que a gente tem certeza é que, com o rigor é, e a dedicação e o empenho dos nossos pesquisadores, nós conseguimos manter... Né? a legitimidade que nós tínhamos antes, isso não foi, de maneira nenhuma, diminuída. Então, hoje a gente tem um orgulho enorme de dizer que o SESEC hoje é uma organização independente e que está aí incidindo no debate público, procurando contribuir, não é? principalmente nessa área da violência, da segurança pública e da política de drogas. Então, como vocês já mencionaram, nós lançamos hoje esse, que é o terceiro relatório dessa desse projeto, que é um projeto bastante ambicioso, que se chama Drogas quanto custa proibir. né? Nós já fizemos até uma, um, uma conversa, né? sobre o projeto quando nós lançamos os outros fizemos conversas quando lançamos os outros relatórios e num primeiro momento nós mostramos quanto custa para o estado brasileiro manter a estrutura do sistema de justiça criminal para implementar a lei de drogas então, a gente olhou para sete instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, é, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, Sistema Penitenciário e Sistema Socioeducativo. Então, a gente olhou para essas sete instituições, em São Paulo e no Rio, e a gente calculou quanto do tempo dos profissionais dessas sete instituições é dedicado a implementar a lei de drogas. Né? E aí, através de é, cálculos bastante é, é, cuidadosos e precisos, nós conseguimos chegar ao valor que cada uma dessas instituições consome, né? em termos, claro, de salário dos seus servidores, para implementar a lei de drogas, seja o juiz para julgar os casos de né, Relacionadas à lei de drogas, seja o policial lá na ponta para prender né, quem, naquele momento, uh, é considerado como em uh, uh, flagrante né, da lei de drogas. Então, uh, essa primeira etapa, a gente olhou para Rio e São Paulo. Então, a gente mostrou que os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo investem cinco os dois juntos os dois estados juntos investem ou consomem 5.2 bilhões de reais dos seus orçamentos para implementar a lei de drogas quer dizer e a gente tem que lembrar que nós temos necessidades enormes é? a satisfazer quer dizer necessidades principalmente dessas populações mais pobres então, a gente tem que cuidar da educação, da saúde, moradia popular, saneamento uh, urbano. Quer dizer, é tanta necessidade que tem que ser olhada e, no entanto, o Estado está desperdiçando não é? uma quantidade enorme de recursos, uh, supostamente, para combater as drogas. E a gente sabe que as drogas nunca, nunca estiveram tão acessíveis, tão baratas... É? É, é, enfim, cada vez drogas são mais consumidas, cada vez a gente tem mais corrupção, mais violência, ou seja, a gente não consegue reduzir o consumo e, do outro lado, a gente tem níveis não é? apavorantes, alucinantes de violência. Então, por exemplo, é? o Brasil é um país onde as polícias matam mais de 6 mil pessoas por ano. Isso seria um escândalo em qualquer lugar do mundo. No Brasil, parece não ser, não é? porque as polícias continuam a atuar dessa maneira. Na segunda etapa do, do, desse projeto, nós olhamos para os danos causados pela guerra às drogas na área da educação. E o que, que nós mostramos? Que crianças que frequentam escolas em áreas muito afetadas por, por tiroteios, por operações policiais violentas, essas crianças vão ter uma redução de aprendizagem muito significativa. Elas perdem, num ano, mais de 60% do que elas deveriam aprender em português e perdem quase tudo que deveriam aprender em matemática. E isso dados que, através também de estudos bastante cuidadosos e sofisticados, que a gente é, é, conseguiu depreender a partir dos dados da Prova Brasil, que é uma prova que todos os alunos no Brasil inteiro fazem. Então, a gente se orientou pelas notas da Prova Brasil para a quinta série para aqueles alunos em escolas mais afetadas por tiroteios. E a gente mostrou que a situação é caótica. Agora, na terceira etapa, nós estamos olhando para o impacto da guerra às drogas na saúde, na saúde dessas populações que moram nesses territórios que são violentados pelo Estado. É isso que a gente quer mostrar, que é o Estado brasileiro que violenta esses territórios. A gente está até chamando a atenção para o fato de que é equivocado a gente falar em territórios violentos. A gente está insistindo nessa formulação de territórios violentados. Então, são esses territórios violentados pela força do Estado, pela violência do Estado, onde também as pessoas adoecem mais. E é isso que nós estamos mostrando. E eu queria agora que a Mariana contribuísse ilustrando né, ah, que dados foram esses aqui a gente conseguiu chegar.
3: Boa noite a todas e todos. Boa noite, Leonora, Rodolfo, é uma alegria estar aqui. Boa noite, audiência do Tutameia. É, a Julita já explicou muito bem. O nosso propósito era trazer uma nova luz é, para o debate sobre a guerra drogas no Brasil, apresentando dados que até então não haviam sido calculados, ou pelo menos não dessa forma como a gente se propõe aqui no Drogas quanto custa proibido. Nessa etapa, a gente queria olhar os efeitos dessa exposição prolongada a tiroteios e a operações policial, policiais em duas dimensões. Uma é na oferta dos serviços de saúde e a outra é no estado de saúde das pessoas, no estado físico e psíquico de saúde dessa população submetida a inúmeras e diárias operações policiais na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente selecionou seis territórios, seis comunidades aqui na cidade do Rio e dividiu em dois grupos. Né? Três delas muito expostas a tiroteios com a presença de agentes de segurança, segundo os dados do Fogo Cruzado, né, que é uma plataforma que monitora dados de disparos de arma de fogo no Rio, na Bahia, em Pernambuco. Então a gente é, analisou três comunidades muito afetadas por esses tiroteios e comparou com dados de três comunidades, sem registros desses tiroteios. Esses dois grupos de comunidades, é importante ressaltar, têm o mesmo perfil socioeconômico, em várias características, né, escolaridade, rendimento. Para nós, era importante comparar grupos de pessoas que fossem parecidos em vários aspectos, mas que tivessem essa diferença fundamental, que era o grau da exposição à violência, à violência a qual eram submetidos. Então, a gente entrevistou 1.500 moradores dessas seis comunidades. E a gente é, bom, descobriu várias coisas, a gente aqui vai, vai conversar mais sobre esses dados, mas eu queria, assim, de saída na primeira intervenção, chamar a atenção para esse ponto, que é a exposição prolongada a tiroteios e a operações policiais, né? tiroteios decorrentes das intervenções policiais, provoca danos e efeitos imediatos na população e condições de saúde a longo prazo, né, que são agravadas ou que são desenvolvidas em função é, dessa exposição a tiroteio. Então, é, a gente tem vários dados que comprovam essas duas afirmações. Então, a gente, enfim, de saída, queria, queria começar contando isso, né, quais são esses efeitos gerais da guerra de drogas na saúde.
0: Vamos tratar dos, dos dados aí da, da, da pesquisa agora sobre saúde, dados específicos como você apontou aí. Mas antes eu queria ainda ficar no, nesse, nesse plano geral. Uh, se você talvez vocês não tenham uh, conseguido números uh, do ponto de vista de uh, grana, de recursos, eu queria saber o custo desses danos à saúde, seja o custo social, seja o custo uh, financeiro mesmo, se vocês conseguiram de alguma forma avaliar esse custo para custo, uh, uh, a saúde, o custo, o, o custo para a sociedade dessa, desses prejuízos à saúde provocados pela violência, pelo, né, pelo, gostei de ver aqui, pelo, por, pela vida nesses territórios violentados pelo Estado.
3: É, existem várias formas de... São vários custos, né? e, e existiam várias possibilidades. A gente optou por um caminho, que eu já vou esmiuçar, mas a gente deixou de fora algumas coisas. Então, por exemplo, quando a gente pensa em custos econômicos, do impacto da violência na saúde, a gente poderia pensar no custo de dos baleados, né? ou no custo de feridos pela guerra às drogas. Isso era um caminho. Um caminho que a gente não, não fez, porque a gente não tinha esses dados. Né? Então, muitas das coisas que a gente queria calcular, a gente não conseguiu pela falta de dados de qualidade também, isso é uma primeira informação. Então, a gente optou por um caminho é, que são os custos ali diretos do aumento da, de doenças nessas comunidades. Então, a gente, a gente é, descobriu, a gente averigou que nessas comunidades mais expostas à violência, à violência, há um, 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 um aumento na prevalência de algumas condições de saúde, não são todas, de algumas condições de saúde, e que existe um custo para o tratamento dessas doenças, né, que são provocadas ou agravadas pela violência. Então, a gente conseguiu calcular esse custo do tratamento. Uma outra dimensão é o custo da interrupção de serviços. A gente também conseguiu demonstrar que, durante as operações policiais, muitas vezes as unidades de saúde interrompem o seu funcionamento, seja parcialmente, é, interrompendo visitas domiciliares né, A casa das pessoas ou seja, ou seja, integralmente Interrompendo todas as consultas E todas as atividades nas clínicas da família Então, a interrupção do serviço A não prestação de um serviço público Gera um custo Para o Estado né? a gente, Então foi essa segunda dimensão que a gente calculou E a terceira é As pessoas que têm, são cometidas Com doenças e condições de saúde Muitas vezes são impedidas também por essas condições de desenvolver suas atividades rotineiras, como trabalhar e estudar. Então, esse impedimento na realização de atividades também gera um custo, que é a perda da renda daquelas pessoas, né? e esse é um custo para toda a sociedade é, e, e para os trabalhadores também. Né? Então, esse é um custo aí porque todo mundo paga essa conta, né? porque é um custo para o Estado. Então, a gente conseguiu calcular esses três custos, o custo do tratamento de doenças que são geradas ou agravadas por situações de violência, né, pela exposição a tiroteios, o custo do, da interrupção de serviços e o custo da perda da renda nessas atividades que não são realizadas em função de doenças também produzidas pela exposição à violência. Então a gente conseguiu é, produzir esses três dados, dentre outros que poderiam ser, ser produzidos também, que devem ser produzidos por outras pesquisas esse direito que era. é, seria é interessante
2: lá. complementar com esses é, é, valores, não é? Sim. Que são valores absolutamente chocantes, quer dizer. A gente é, e é interessante, é, é, quer dizer, o, o que é dramático, né, é, é, e Rodolfo, é que é, é, muitos dados, quer dizer, nós passamos é, muito tempo buscando porque esses dados não estão não estão disponíveis ao público quer dizer isso é alguma coisa que a gente tem denunciado também em todas as nossas edições né do projeto desses relatórios do projeto drogas quanto custa Proibir. quer dizer quantos dados na verdade são é, é, quer dizer o público é impedido de ter acesso quer dizer nós enquanto pesquisadores que temos muito mais ferramentas né, para procurar esses dados, quer dizer, mesmo assim, nós tivemos é, é, problemas é, absolutamente gigantescos com, tentando estimar né, o custo do fechamento dessas unidades de saúde, né, porque é, é, houve um dado que, depois que a gente praticamente tinha fechado o relatório, né, nos chegou a Secretaria, de secretaria a própria Secretaria Municipal de Saúde chegou a revelar que houve, num único ano, 445 unidades de saúde fechadas no ano. Quer dizer, vocês podem imaginar quer dizer, o que é isso? Né? Quer dizer, é, é, chegar. E o que é importante, não é, Rodolfo e Leonora, é que às vezes a gente traduzir isso por um valor monetário, não é? parece que a gente diminui a importância disso. Mas a gente imagine o que é para pessoas que moram nessas favelas e periferias do Rio de Janeiro, é? marcadas pela violência, do Estado, porque é o mesmo Estado que deve prover os serviços de saúde, esse mesmo Estado vai lá e impede que as clínicas de saúde da família se abram. É? Quer dizer, com a presença violenta de agentes públicos, quer dizer, de policiais, essas clínicas são fechadas. Então, num único ano, isso aconteceu 445 vezes. Quer dizer, isso é um escândalo. Não é? E nós chegamos a valores para o que, no
3: momento
2: da, enfim, dos cálculos, nós conseguimos chegar.
3: é A gente não teve acesso, tem um, um, um drama que é o dado existe, a Secretaria Municipal de Saúde tem essa informação, que é o número de fechamentos de cada unidade de saúde, eles não passaram essa informação para a gente, e, então, a gente não consegue calcular com precisão esse o custo da interrupção do serviço. Né? A gente tem esse dado agregado, que é um número muito expressivo. O Rio de Janeiro hoje tem cerca de 260 unidades básicas de saúde, o que inclui clínicas da família, centros municipais de saúde e, outros, e outras unidades básicas. Né? mas Dessas 260, então, houve 445 fechamentos em um ano, né? é, a gente não conseguiu então essa informação por unidade. A gente perguntou né, no survey dos né, moradores, a gente ouviu 1.500 moradores, se eles se lembravam do último fechamento e a partir disso a gente conseguiu é, chegar numa estimativa de três dias a mais de fechamentos nas, nas comunidades mais expostas a tiroteios, mais violentadas pelo Estado, em comparação com as outras três comunidades. E a partir desse cálculo, desse número de três dias a mais de fechamento, é que a gente calculou, então, o custo para o Estado de R$ 317 mil reais por ano. Então, o fechamento de três, de três unidades de saúde por três dias provocou o fechamento, provocou um custo, gerou um custo para o Estado de R$ 317 mil. Reais. Imagina se a gente tivesse esse dado, esse dado está subestimado, obviamente, se a gente tivesse esse dado real, né, nada oficial da prefeitura, da secretaria, a gente teria uma estimativa muito maior, mas isso, é para além desse impacto econômico, financeiro do fechamento, tem um impacto que a gente está chamando atenção, né, um impacto concreto na vida daquele morador que tem uma consulta agendada há três meses e uma operação em um dia, ele perde aquela consulta, tem que ser remarcada para daqui a três meses, ele interrompe um tratamento, então isso é muito sério quando a gente está falando de saúde, porque o não tratamento de certas doenças no certo período pode provocar o agravamento dessas condições. Então, uma diabetes não tratada, a longo prazo, pode gerar cenários de amputações, de internações, o que aumenta o custo do tratamento dessas doenças. Né? Então, vejam como é complexo o que a gente está retratando, que é o drama desses moradores, que além de terem todo o clima, de viverem em um clima de insegurança, incerteza em relação a essas operações, de viverem com esse medo que as operações geram, ainda tem essa preocupação de perder consultas, adiar tratamentos em função dessa atuação do Estado nesses territórios específicos. E há
2: também, não é, Rodolfo, você estava é, é, insistindo não é? Na, é, nesses valores, e nós também calculamos ah, quanto essas pessoas, nesses territórios, perdem de renda. É? Porque, de um lado, ah, o Estado ah, que deveria prover é? ah, a saúde, prover ah, unidades de saúde ah, completas com os profissionais, é? quer dizer, as clínicas de saúde são fechadas, e, e o interessante, é, é importante até lembrar isso, que ah, o Rio de Janeiro usa um protocolo da Cruz Vermelha Internacional, que é um protocolo que se chama Acesso Mais Seguro. Então, aqui no Rio de Janeiro, né, todos os dias, um profissional de saúde, antes de sair de casa, ele vai consultar lá, o, o Banco de Dados da Secretaria Municipal de Saúde, que vai orientar esse profissional sobre a ida dele ou não para o, o seu local de trabalho. Imaginem, quer dizer, isso é cenário de guerra, sabe? Então, o profissional de saúde, antes de sair de casa, ele vai lá saber se o território onde ele trabalha está com luz vermelha, amarela ou verde, para saber se ele pode se deslocar ou não. Quer dizer, é, 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 isso é absolutamente é, é um absurdo sobre qualquer perspectiva que a gente possa analisar. Quer dizer, isso é uma vergonha a gente admitir que o Rio de Janeiro convive com um protocolo para o funcionamento das suas unidades de saúde que são protocolos usados para, para, para locais que estão em guerra. Quer dizer, isso é um protocolo da Cruz Vermelha Internacional. Quer dizer, isso por si só é um escândalo. Não é? Agora, existe também a perda de renda dessas pessoas, que quando não é, elas estão com um problema de saúde agravado em função dessas é, operações policiais, não é, elas vão deixar de fazer... Suas atividades rotineiras, elas vão deixar de trabalhar, né? Elas estão. É, 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 o a, a pressão subiu, ou é, é, quer dizer, a, a, a tensão é, física e mental é de tal ordem que a pessoa fica impossibilitada de trabalhar. Então, nós também fizemos os cálculos dessa perda. Né? Aí eu passo para a Mariana.
3: É, não tem também em ponto a gente deve devolver né, a fala, mas é isso, esse é o terceiro custo, né, o custo da, a perda na renda para o conjunto dos moradores dessas comunidades que a gente analisou, essas comunidades mais expostas a tiroteios, envolvendo agentes de segurança. O, então, é a perda da renda por pessoas que ficaram impossibilitadas de exercer suas atividades rotineiras, como o trabalho. Né? A gente estimou essa, essa perda em, em aproximadamente 1,4 milhão de reais por ano, é, só nessas três comunidades, em função desses afastamentos do trabalho, de outras atividades. Então, é, são impactos aí. A gente conseguiu, essa é a proposta do projeto, né? encontrar esses números ou traduzir essa realidade em termos econômicos, mas que tem muitos impactos também no dia a dia, na vida das pessoas. Né? Isso também é uma coisa que a gente sempre ressalta, né? não é sobre números, também é sobre números, mas é sobre a vida das pessoas
0: legal, então falando na vida das pessoas, falando na saúde das pessoas a gente pegou, trouxe agora, até agora um, um, dados mais econômicos mais gerais, vocês, vocês apresentaram a, na, na pesquisa vários gráficos do, do impacto na saúde mesmo eu vou puxar aqui uma tela e daí vocês podem comentá-la não vou o Julita ou a Mariana como achar melhor para contar o que que a gente está vendo nesse gráfico o que 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 esses gráficos demonstram vou trazer primeiro parece que é o pelo que eu vi o um gráfico mais abrangente que demonstra o os danos bom os danos à saúde mesmo de viver nessas condições vai Aqui.
3: Maravilha. É. Ah,
0: não, é... Esse, esse é o 3, né? Deixa eu ver.
3: Não, mas pode ser esse, pode ser, pode ser esse. Tá, pode ser esse, tá, bom, tudo bem. Eu... Podemos começar por esse. esse. Esse dado é importante porque é, esse dado mostra pra gente, esse gráfico mostra pra gente o que as pessoas sentem durante tiroteios. Então, antes de desenvolverem doenças, quais são os, o que as pessoas sentem no corpo e na mente, né? No é, durante tiroteios então, aí tem dois grupos né? a barra laranja são as pessoas que moram nessas comunidades mais expostas a tiroteios e a barra azul são as pessoas que moram nessas comunidades sem registro de tiroteios envolvendo agentes de segurança e a gente percebe nessa análise comparativa que as pessoas que moram em comunidades marcadas pela violência né, em territórios violentados elas têm elas sentem falta de ar, tremor, falta de sono, coração disparar durante esses episódios. Então, são sensações físicas. Imagina você é, como foi semana passada, como foi ontem na, 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 na segunda-feira na cidade de Deus, né? Você acordar com o helicóptero sobrevoando a sua casa, em voos rasantes. Você acordar em vez de ter um despertador, é o som do tiroteio, o som de um fuzil. Então, isso gera, que a gente viu com esses dados, é isso gera sensações físicas imediatas, é o coração que dispara, é a falta de ar, é o suor, é o tremor, tudo isso são sintomas, poderiam ser sintomas poderiam ser sintomas de um quadro de ansiedade, de crise de ansiedade, mas não, são sintomas decorrentes de viver na linha do tiro, né? na linha de tiro viver sob constante tiroteios então quando a gente compara as respostas né, dos moradores desses dois locais, fica muito evidente né, que é um número muito maior de pessoas que relatam sentir isso nesses territórios que são constantemente afetados por operações policiais. Então, é, a gente costuma ouvir também que os moradores de favelas se acostumaram com essa rotina de tiroteio, são resilientes. Né? E esses dados mostram o contrário, né? não há resiliência. Há todo dia falta de ar, tremor, suor, preocupação, né? tudo isso que... Acaba somatizando ao longo de anos e acaba é, desencadeando doenças e transtornos mentais, né? que é outro dado que a gente mostra também. Né? Então, isso é muito. A gente conseguiu traduzir em números o que as pessoas vivem, a realidade é, de boa parte dos moradores de favelas no Rio de Janeiro.
0: É, acho que então as consequências são exatamente a. a como você falou aí, a Há consequências médicas, né? Quer dizer, o cara tem essas sensações e isso vai agravando a situação de saúde dele. Aqui, aqui vocês falam de hipertensão arterial, insônia prolongada, ansiedade, depressão ou, ou alguma dessas, qualquer uma dessas. Uh, nas é. comunidades mais expostas a tiroteios, há em torno de, pelo menos, 20%, em torno de 20% a mais... Do que nas é. menos expostas a tiroteios, né?
3: É, exatamente. É, clara, é claro que há vários fatores que contribuem para o desenvolvimento de doenças, né? Não é só a exposição à violência, mas a gente conseguiu isolar o efeito da violência. Aí, porque a gente comparou dois grupos, né, de, de comunidades muito semelhantes em outros aspectos, né? Que, que, outros aspectos que também poderiam contribuir para o desenvolvimento de doenças. Então, são essas condições aí de saúde que tem uma associação direta com essa exposição à violência. Então, se a gente, se a gente reparar bem aí, são, são dois transtornos mentais, né? depressão e ansiedade, um transtorno do distúrbio do sono, que é a infônia prolongada, e uma doença crônica, que é a hipertensão arterial, mas que está também associada a fatores emocionais. Né? Alguns estudos já comprovam essa relação entre desenvolvimento de hipertensão material e alguns fatores ambientais, o estresse um deles, fatores emocionais. Então, é, todas essas doenças aí estão de alguma forma associadas a viver sob tensão, né? E essa preocupação que que os tiroteios provocam, que essa rotina de tiroteios provoca. Então, a gente conseguiu comprovar a associação da violência aí com esses da violência armada provocada pelo Estado, com esses quatro cenários de
0: de condições de saúde, morbidades, como a gente diz. Só trazer o, o, o último gráfico que separei aqui, para vocês hum. comentarem. Uh, esse, esse, esse já, esse já, já foi. Ah, desculpa, esse, é, é, esse aqui. É, é
3: a questão aí, do serviço, já... né? É a questão é. do
0: fechamento das... das...
3: É, esses são os efeitos na oferta dos serviços de saúde. Né? E essa talvez seja a maior distância entre os dois grupos. né? Esse, essa última, última coluna aí, que algum serviço de saúde já foi fechado. A gente perguntou para os moradores se é, tudo isso são, são relatos dos moradores. né? Então, fechamento dos serviços, se a própria pessoa já adiou é, ou deixou de procurar um serviço de saúde em função da, da violência e se o profissional de saúde já deixou de trabalhar. Então, essas... Três variáveis juntas, esse conjunto de informações juntas, comprovam que há uma redução na oferta desses serviços, dos serviços de saúde, nas comunidades mais expostas a tiroteio. Então, isso também é mais um fator que contribui para o desenvolvimento de doenças, né? o agravamento de condições. Porque é isso, se você não tem um serviço de saúde adequado, ou se você tem um serviço de saúde interrompido, em função das doenças, aqueles cenários clínicos que você sente vão se agravando, né? Vão se acumulando ali e isso contribui também para o desenvolvimento é, dessas doenças. Então a gente tem uma combinação aí muito 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 grave, muito séria, né, que é uma situação de tensão extrema combinada com o serviço de saúde que é interrompido também por essa condição de tensão, né? Com então, tudo isso é, vai se somando ali e contribui, né, a, a carreta nesse desenvolvimento de, de saúde, né? E uma coisa que eu queria chamar a atenção, que a gente sempre vem destacando aqui, né, que a saúde foi um direito, o acesso à saúde, né, e isso materializado no Sistema Único de Saúde, foi uma conquista dos brasileiros, duramente conquistada, né, perdendo a repetição. Né? A gente passou aí o século XX, é, lutando para que a saúde fosse um direito de todos os brasileiros. Então, a gente tem hoje um estado que está negando o acesso à saúde de uma boa parte da população. Tudo aqui no Rio de Janeiro, a população de favelas, né, que são grupos já marginalizados e vulnerabilizados por outras condições. Então, a gente está falando de um direito garantido pela Constituição Federal que é negado. A boa parte da população carioca. Né? Isso é muito grave.
1: Julita, é... eu queria sair um pouco do relatório especificamente e perguntar sobre as chacinas que aconteceram, que estão acontecendo, que são rotina, praticamente rotina. A gente teve aqui em São Paulo, na Baixada Santista, teve aí no Rio, teve na Bahia, mas eu queria que você comentasse isso, mas começando aqui por São Paulo, o né, que aconteceu é, no Guarujá, uma, a polícia é, é, faz ainda né, uma operação de vingança, que é um absurdo, né, contra a população, é, e você que conhece a fundo toda essa realidade, como é que você é, avalia, como é que você analisa essa essa situação aqui em São Paulo isso de alguma maneira está sendo potencializado pelo pelo digamos pela filosofia do governador aqui do estado que é enfim, um apoiador aberto do bolsonarismo
2: é Eleonora, é interessante esse aspecto né porque a gente hoje a gente olha para o quadro do Brasil não é e claro que chama atenção essa quantidade enorme de mortes provocadas por essa, essas ações recentes da polícia em São Paulo, né? Quer dizer que acabaram por provocar chacinas, né? Agora, o que o governador disse? Ele disse que são danos colaterais, né? Quer dizer é, é, é como se fosse natural que, para garantir a segurança de uma população, você tivesse que matar pessoas. Né? Quer dizer, isso não pode ser... É, é, sabe? A, a sociedade não pode aceitar isso. Quer dizer, isso não... É, é, o fato de nós buscarmos viver em segurança não quer dizer que, para atingir isso, a gente tem que matar pessoas né? e matar é, é, as dezenas, as centenas, aos milhares que o Brasil faz. Agora, o interessante, Eleonora e Rodolfo, e eu gostaria de chamar a atenção, é que a gente olha né, para São Paulo e diz assim, ah, não, o Tarcísio de Freitas é um apoiador do Bolsonaro. A gente olha para o Rio de Janeiro, ah, o Cláudio Castro é um apoiador do Bolsonaro. Olha para a Bahia. A Bahia tem um governo do PT. Há muitos anos, um governo do PT. E a Bahia, hoje, é o estado, é o segundo estado, onde a polícia mais mata. Quer dizer, sabe, é, é, onde, em, que, em que mundo nós vivemos, sabe? Em que é, 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 apoiadores é, é, do Bolsonaro, quer dizer, Aqueles que rezam pela cartilha do Bolsonaro aplaudem quando a polícia mata, mas e um governador que é um governador eleito, é, é, sabe, como um representante do Partido dos Trabalhadores, esse cara vai dizer o que agora, sabe? Ele está muito pouco provocado pela mídia. Ele tem que ser mais provocado. E, além disso, o governo Lula tem que ser provocado. Não é, não é possível. Não é? Nós escolhemos um governo, um presidente diferente do que nós tivemos pelos últimos quatro anos. E nós exigimos que esse governo tenha rigor, não é? a olhar para esse tema, que é o tema da letalidade policial. Não é? É, em qualquer país decente do mundo, quando acontecem casos como esses que aconteceram, Rio, São Paulo, Bahia, que em menos de uma semana, apenas nesses três estados, 45 pessoas foram mortas, em menos de uma semana. É? Isso era... Se nós estivéssemos vivendo num país uh, em que uh, as leis fossem olhadas como algo que tem que ser cumprido quando se protege o direito do rico e não o do pobre, que história é essa? Em que país a gente vive? Não é? Então, neste momento, o governo Lula deveria estar tomando providências não é? hoje nem a gente não vê nenhum ministério Público que tem o dever constitucional de fazer controle externo da polícia das polícias é, onde é que está o Ministério Público nesses três estados? Eu não tenho visto é, é, pronunciamento é, de promotores nesses três estados não é? É, assumindo sua responsabilidade, de controle externo da polícia, e mostrando para a sociedade que está tomando alguma providência. Né? Quer dizer, a gente não vê o Ministério Público tomar qualquer providência e a gente não vê o governo Lula tomar qualquer providência. Né? Ao
0: contrário, eu... Desculpe, mesmo... isso, é indica... isso é indicação de que o governo Lula estaria... Uh, uh, uh enfim concordando com esse tipo de coisa ou omisso ou
2: Rodolfo eu acho que isso o governo Lula na sua terceira versão está se comportando exatamente como se comportou das outras vezes o governo federal é muito fácil para o presidente dizer olha segurança pública é problema dos governadores as polícias são estaduais, polícia civil, polícia militar são estaduais, os governadores é que cuidem disso, tira essa responsabilidade do meu ombro. Né? Uh, infelizmente, o governo Lula sempre se comportou dessa maneira e não está se comportando diferente. Né? Uh, infelizmente, o que nós vimos foi o ministro da Justiça vir aqui no Rio, uh, aliás, vou me corrigir, né? Uh, no início do governo Lula, o ministro Flávio Dino esteve aqui visitando a favela da Maré, né? quer dizer, dizendo olha, nós estamos aqui, nós estamos presentes e nós não vamos compactuar com a violência. Foi a primeira mensagem que nós recebemos aqui e nós aplaudimos, né? nós ficamos muito aliviados Vendo a presença do ministro Flávio Dino aqui, na Favela da Maré, quer dizer, e ele foi criticado por isso, né? mas a gente né, se encheu de esperança com a visita dele aqui. No entanto, há duas semanas ou três semanas atrás, ele esteve aqui entregando. Né? É, valores suficientes para comprar centenas de fuzis e para construir unidades prisionais. sabe? É, 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 muito, é muito incongruente, é muito contraditório né? que ele venha no início do governo é, é, visitar aqui, praticamente dizer que não vamos compactuar com a violência policial. E depois ele vem né? para... É, é, transferir recursos para um governo né, que mata, um governo que provoca essa, é, é, sabe, esse sofrimento que é impossível de medir. Imagina essa mãe desse menino de 13 anos na Cidade de Deus que foi morto há dois dias atrás... Há uma foto circulando na internet que é, sabe, de cortar o coração. Né? Crianças chorando no enterro do amiguinho. É absolutamente chocante aquela foto. Né? Quer dizer, é esse Estado né, que tem uma polícia que mata uma criança de 13 anos, e sempre essa história de atira primeiro, vai perguntar depois. Uma criança que estava apenas numa moto, estava passando numa moto. Ué, todo, todos os moradores de favela que estiverem circulando numa moto são potencialmente é, é, bandidos? Não, é? não são. Então nós não podemos conviver com isso. Então eu queria aproveitar esse espaço aqui para dizer o seguinte, né? Nós, com a duras penas, nós conseguimos nos livrar de um governo, né? Que, é... enfim, que a gente não tem nem como definir, né? É um governo que é... a cada dia, dos quatro anos em que esteve aqui, infringiu a lei, né? não cumpriu com seus deveres dentro do Estado Democrático de Direito. No entanto, a gente conseguiu essa vitória fantástica, conseguimos superar o dia 8 de janeiro, poderíamos ter perdido não é? ali a nossa possibilidade de viver quatro anos sabe, um pouco mais tranquilos. No entanto... É, é, e, com muita esperança, o Flávio Dino é um, um, é, é um integrante desse governo altamente qualificado. Eu não nego, não, não quero negar isso. Tenho maior respeito pelo Flávio Dino. Agora, está na hora do governo Lula acordar para esse... É, é, Sabe, esse mar de sangue que as polícias estão provocando no Brasil. Não é possível a gente continuar convivendo com isso. É? É, é, sabe, a gente teve que conviver com isso durante quatro anos, do governo Bolsonaro. Nós não podemos continuar convivendo com isso num governo é? que, a duras penas, a gente conseguiu eleger. Desculpe a minha... Não,
0: Mas isso é que... mexe com as minhas entranhas. É, e além, além, desse, além disso, como você colocou, governadores do PT, em governos do PT, isso também acontece, né? como, como ocorreu na Bahia.
1: Os governadores acabam não tendo controle das polícias, ou acabam ficando reféns das polícias, ou a banalização da, da, da morte, dos assassinatos, chegou a tal ponto que a sociedade está sem capacidade de, de reagir, e essa tarefa seria uma tarefa, então, do presidente da república mexer nessa estrutura para valorizar a vida e, e a lei, né?
2: E é, aí, Eleonora, veja só, eu vou passar a palavra também para a Mariana, eu gostaria que ela é, é, falasse um pouco. É, é, a questão é a seguinte: quer dizer, eu, voltando a essa minha reflexão inicial, é, a questão, é, é muito fácil para o governo federal dizer esse não é problema meu, porque as polícias são dos estados né? polícia militar e polícia civil que são responsáveis. né? pela segurança pública são polícias estaduais, polícia rodoviária federal, polícia federal, né? tem responsabilidades pontuais, mas a responsabilidade pela segurança pública é das polícias militares e das polícias civis estaduais. Né? Então é muito é muito cômodo para o presidente dizer que esse problema não é dele. É muito cômodo, sabe? Eu falo assim, não, ok, tira do meu ombro essa responsabilidade. Isso aí é uma questão dos governadores. E aqui no Rio de Janeiro, a situação é tão grave que nós não temos secretário de segurança pública. O Rio de Janeiro não tem secretário de segurança pública. O Cláudio Castro deixa as polícias inteiramente à vontade... As polícias fazem o que querem, não existe nem um, uh, sabe, um, um, um secretário com força suficiente para botar as duas polícias na mesa e dizer assim, ó, vamos organizar esse negócio aqui, não é possível continuar assim dessa maneira.
3: Mas isso também a gente não tem, nem isso a gente tem no Rio de Janeiro. É, não, eu, eu acho que um governo que se elegeu né, com um compromisso de defender a democracia e de fazer um processo de reconstrução do país não pode abrir mão de proteger a vida das pessoas. Não pode abrir mão também de fazer com que o jogo, o jogo constitucional e o jogo democrático seja cumprido. Então, tem que constranger as instituições o Ministério Público do Rio de Janeiro tem que cumprir sua função constitucional de exercer o controle externo da polícia. A gente teve uma ADPF que durante três meses foi cumprida, mas depois houve descumprimento de uma decisão da Suprema Corte Brasileira. Então, isso não pode ser mais tolerado numa instituição, num país e num governo que se elegeu com o compromisso de defender a democracia. Isso não pode mais ser tolerado. É, por esse
1: governo. Então, é, acho que é um pouco por aí. Eu ia, eu ia te perguntar, Julita e Mariana, sobre a... Eu sei que estamos caminhando aí para o final, sobre a, a, essa, esse, essa decisão que o Supremo Tribunal Federal está tomando, ainda está em processo, sobre a questão do, do porte é, de maconha. Claro que é uma coisa nesse quadro minúscula, mas você considera que o Supremo vai legislar, é, vai retirar essa, essa criminalização e isso terá algum efeito? Dá para a gente esperar algum tipo de, de efeito dessa medida?
2: Eu acho que a gente a está gente iniciando o processo. né Esse julgamento no STF é... É, é, sabe, é um primeiro degrau que a gente está é uma caminhada longa que a gente vai ter que percorrer né, para é, realmente mudar de patamar né? quer dizer, a gente tem que é, é, sabe de uma vez por todas é, é, afirmar com todas as letras que a guerra às drogas não nos trouxe a lugar algum ao contrário né? é então, esse, essa decisão do Supremo, em primeiro lugar, é, é, eu, o, o Gilmar Mendes até pediu um adiamento da votação e a gente sabe por quê. Porque a posição do Gilmar é um pouco diferente da posição do Barroso e do próprio Alexandre de Moraes, por exemplo. Né? Porque o Gilmar Mendes acha que deve, a gente deve caminhar para a descriminalização do porte para consumo próprio de todas as drogas. Né? É a posição que o Gilmar já defendeu. Então, os outros juízes uh, estão mais na linha de apenas uh, uh, sabe, limitar ao porte de maconha para consumo pessoal essa decisão. Eu acho lamentável que a gente realmente fica reduzida, quer dizer, que essa decisão se reduza apenas à maconha. Eu gostaria realmente que a gente conseguisse ver essa decisão abrangendo todas as drogas. Né? Agora, outra discussão são as quantidades. Né? Isso é uma discussão muito difícil, muito difícil. E Portugal, por exemplo, é permitido que, a, que o cidadão porte para uso próprio, é uma quantidade de drogas que ele, em tese, precisaria para 10 dias. Né? O que também é muito complicado, porque o que eu preciso, se eu for usuária de alguma droga, a quantidade que eu preciso para 10 dias pode ser diferente da quantidade que a Mariana precisa ou de que vocês, Eleonora e Rodolfo, precisem. Então, é muito complicado. As, a, a determinar essas quantidades é muito complicado. Mas, por outro lado, a gente vai ter que ter né, algum tipo de orientação em relação a quantidades, porque é, é, um, é uma mensagem para o policial lá na conta, sabe? Não, não se meta besta. Olha aqui, a, a gente estabeleceu aqui uma regra de quantidades. Então, é, é, então, o que eu acho é que é importante que a gente saia com uma decisão de descriminalização do porte para consumo próprio. Isso, não é? o Brasil está muito atrasado, a América Latina está muito adiante, é? há vários países que já fizeram esse percurso, então o Brasil está lá na lanterninha, então a gente vai precisar sim ter essa decisão e logo do STF. Agora, claramente, é apenas um tijolinho nessa, nessa luta sabe, de todos nós que acreditamos que as drogas fazem parte da história da humanidade, né? sempre foram consumidas, seja para fins ritualísticos, de cura ou apenas de prazer. Né? Por que, que a sociedade fica muito bem, sabe, se sente muito confortável com o uso do álcool, propaganda na televisão, sem qualquer preocupação, não é? É, com é, é, nossos jovens aí que estão é, ficando bêbados. É, 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 carnaval é um momento em que você vê muito isso. né? Você sai nos blocos, não sei o que lá, a quantidade de garotados de 12, 13, 14, 15 anos caindo bêbado pelas ruas. Isso não mobiliza ninguém, mas as pessoas convivem com isso muito bem. No entanto, há pesquisas que mostram não é, que o álcool é a droga que mais danos causa ao indivíduo e ao seu entorno. Não é? Mas, é, é, tudo bem, obrigada, é? ficamos assim, é, tem muita gente que ganha dinheiro com, com álcool legal, então vamos continuar e dá-lhe propaganda na televisão, né? É, agora, a, no, no, numa uma escala de 0 a 100, o álcool fica no número 70 em relação ao prejuízo a si próprio e ao seu entorno. A maconha está é, por volta de 10, 10, 12, 13. E você, sabe, é, é, isso é uma pesquisa que eu, eu, eu recomendaria que... Quem está assistindo aí o Tutameia, tiver interesse, tem uma pesquisa muito interessante de um inglês que ele tem um trabalho que é, foi publicado na Lancet, né? que é uma revista médica absolutamente respeitada, e esse trabalho do David Nutt, N-U-T-T, -T, qualquer um que puser lá, Uh, NUTT, NUT, uh, índice, uh, vai, vai, logo aparece o gráfico. E aí você vê que uh, uh, o, o dano, por exemplo, que a cocaína e o crack causam ao próprio indivíduo e ao seu entorno é infinitamente menor do que o dano, os danos que o álcool causa. Então, sabe, a gente tem que... Uh, 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 parar de ser hipócrita nessa é, é, nesse tema sabe deixar a hipocrisia de lado e ter a coragem de enfrentar sabe é, é, o debate tem que ser um debate científico tem que ser um debate é, é, que traga dados é, sabe dados científicos e não a gente não pode continuar com é, uma política de drogas que é orientada pela fé, né, e, e, e por valores morais
0: é, e que e que beneficia uh, supostos defensores da fé, né, com, com, com as instituições para tratamento, todas essas coisas. Isso aí é um, é um outro grande tema. A gente está uh, aqui no estourando já o teto que combinamos. Mas, antes de encaminhar para o final, eu não queria ter um fio solto aí, que eu não queria que você comentasse um pouco mais. Nessa sua última resposta, você falou que a guerra às drogas não chegou a lugar nenhum. Então, uma coisa mais de balanço, o que a sociedade ganhou ou perdeu com as guerras às drogas? A redução da criminalidade? Enfim, há mais segurança não há, há menor, menos violência. O que se ganhou, o que se perdeu, o que se ganha e o que se perde com a Guerra das Drogas?
2: Eu vou, eu vou falar rapidamente, vou passar para a Mariana encerrar. nós é, Primeiro que a Guerra às Drogas custa. Né? Nós mostramos, por exemplo, que para colocar a engrenagem da Guerra às Drogas em ação, só Rio de Janeiro e São Paulo gastam num ano 5,2 bilhões, né? Então a sociedade, o Estado, né? Nós enquanto sociedade nós estamos perdendo a possibilidade de investir esses recursos nas áreas em que a nossa população realmente, é, é, sabe, há demanda muito é significativa. Na área de, eu 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 já mencionei saúde, educação saneamento básico, moradia popular, que não é possível um país que tem tantas necessidades desperdiçar recursos com uma guerra que traz sofrimento, com uma guerra que traz mais violência, nunca foi, é, é, nunca possibilitou a redução da violência, ao contrário, estimula a violência, estimula a corrupção e não nos leva a qualquer possibilidade de viver com mais segurança.
3: É, eu acho que os nossos dados ajudam a, a mostrar os efeitos da, da guerra às drogas que não são tão facilmente identificados. Né? Então, além de ser uma guerra que custa muito caro para os próprios públicos, como tá a Vilita né? Então, além dos efeitos mais imediatos, que é o aumento do encarceramento, muito expressivo, sobretudo de mulheres... É, e a não redução da circulação, venda e consumo de drogas, né? além desses efeitos mais imediatos, corrupção policial, além desses efeitos mais imediatos, a gente vem tentando mostrar esses outros efeitos, né? que são sentidos na pele, no cotidiano, do, do, da população negra e pobre das favelas e periferias, mas que não é quantificada. Então, além de ser uma guerra cara e ineficaz, traz malefícios à saúde, à educação, é, desses, desses, da população de favelas periferias, né, que já está convivendo ali com um tiro e com operações policiais rotineiras. Né? Então, elas deixam de aprender, deixam de ter aula, adoecem em função dessa lógica de guerra, né, de operações constantes. E o que a gente vai mostrar muito em breve é que essa guerra também tem impactos materiais no cotidiano. Né? Então, danos a danos em bens... É, pessoais, né? geladeiras alvejadas, carros danificados durante operações policiais, é uma janela quebrada, tudo isso também representa um custo né? na reposição desses produtos que são alvejados. Comércios locais interrompem suas atividades, fecham as portas durante operações. Então, tem uma dinâmica aí de perdas que quem sofre é sempre a população negra e pobre das periferias, do Brasil como um todo. né? A gente está gente falando muito do Rio de Janeiro, mas é o Brasil, essa lógica está espalhada pelo Brasil. Então, é uma guerra cara que, que toda, a sociedade, toda a sociedade paga o preço dessa guerra, mas quem sofre na pele as consequências é a população, os moradores de favelas e periferias.
0: Legal. A gente queria aqui agradecer muito a participação da, da Julita e da Mariana nessa entrevista aqui ao Tutamé, um tema tão uh, premente aqui, pra, 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 cujo debate é tão premente aqui para a sociedade brasileira. A gente vive, se você está falando bastante do Rio, mas cidades todas, as grandes cidades, as cidades até, até agora as cidades de menor porte também estão... estão sentindo uh, esse problema. Então, agradecemos muito a sua participação aqui no Tameia, assim como também a presença, a participação do público que acompanhou o, o debate, que vai seguir uh, acompanhando uh, pela, pela internet. Uh, lembrando que essa entrevista fica disponível em todos os canais do Tameia, Basta buscar por Tutameia TV e quem quiser já nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube a gente convida sempre. Se inscreva no nosso canal, clique na sinetinha para receber aviso de novos vídeos e visite também o site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, dessa vez, sem perguntas, a gente passa de novo a palavra para a Mariana e para a Julita, para que façam a sua fala aqui de encerramento, a sua mensagem para o povo que está conosco e que seguirá com a gente pela internet afora. Mariana, Julita, muito obrigado, a palavra está convosco.
3: A gente te agradece, a gente fica honrada com o convite, com a oportunidade de conversar sobre esses temas que são centrais para gente, para muita e para as pessoas que, né, que estão sofrendo na pele esse é todos esses danos que a gente conversou aqui, né? Acho que o nosso trabalho tem sentido quando a gente consegue comunicar esses dados para o maior número de pessoas possível. Então, eu queria já deixar um convite aqui para todo mundo que está ouvindo e nos vendo para acessar nosso site que é drogas.custaproibir.com.br. A gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook. Então, lá você vai encontrar mais dados qualificados sobre guerras de drogas no Brasil, os impactos da guerra às drogas. E, e é isso, queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui. Obrigada. É isso. É,
2: repetir aí né, o nosso site, drogasquantocustaproibir.com.br. E aí há uma quantidade enorme de material para quem se interessar pelo assunto. E muito obrigada, Eleonora e Rodolfo, por essa oportunidade. É sempre bom conversar com vocês. E a gente tem certeza que vocês têm um público aí fiel e que, interessado. E a gente espera que eles se interessem também pelo tema da Guerra às Drogas. Legal, muito Legal. obrigado. Muito
0: obrigado. Boa noite. Tchau, Mariana. Tchau, Julita. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. tchau.